0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de Podcasts. Esse canal foi criado, inventado em tempos de pandemia e fascismo político. Eu, uma professora universitária de filosofia da educação, com doutorado em subjetividade e meio ambiente, busco trazer em formato radiofônico, na contra-hegemonia da produção acadêmica idealizada, um conjunto de ideias livres, sob a forma de um tema destinado primeiramente aos estudantes e a todos aqueles que se interessarem. Os episódios são sempre baseados em uma política Foucaultiana de cuidado de si. Foucault trabalha essa noção como prática social e não como solidão, como processo de produção de subjetividade. Eu aqui utilizo o cuidado de si como campo político mais aberto à produção psíquica, já que a sociedade antidemocrática também é uma sociedade em depressão. Diria que articulo subjetividade política em forma de temas contra-hegemônicos micropolíticos em relação aos quais Quase não temos espaços para pensá-los. O nome do canal é dedicado a uma planta medicinal, Aquileia milefolium, mas que é conhecida por uma diversidade de nomes e que possui ao menos duas propriedades terapêuticas. Aliviar as nossas dores e favorecer a circulação. Tudo o que precisamos neste tempo. O convite está feito. Será uma alegria tê-lo e tê-la por aqui. Em alguns episódios, tenho trazido o tema da sociedade do cansaço e da exaustão, que também é a sociedade do desempenho, que representa, nesta contemporaneidade, uma expressão do atual estágio do capitalismo altamente sofisticada cuja característica implica na nossa ou na introjeção por nós dos valores que fazem a manutenção e a reprodução do próprio sistema, por um lado, e representa a captura de nossas singularidades. Isso se expressa no que o filósofo Han chamou de pós-submissão. Significa que não há instâncias opressoras externas a nós e personificadas, como no passado, por exemplo, a gente poderia falar do senhor de engenho, o capitão do mato, o patrão explorador e que possam criar em nós resistência e negação. Mas, de forma totalmente dócil e consensual, passamos nós mesmos a nos açoitar de forma voluntária com ideários que nos intoxicam, que capturam as nossas energias, que nos adoecem e até nos matam. Você pode se perguntar, mas por que o Miwi Rama sempre fala nisso? Sim, falamos e repetimos. A defesa de uma política de cuidado de si nesse tempo não tem a ver com a alienação de querer preservar infinitamente a vida, como, por exemplo, nessa sociedade narcísica, onde não podemos imaginar na possibilidade de um dia virmos a morrer. Mas tão somente lembrar que só se rompe com o modo de controle que está entranhado em nossa subjetividade com consciência. E a consciência nunca é da ordem da natureza, daquilo que cai magicamente sobre nós, do que se dá sem trabalho. A consciência é da ordem da forja e da produção. E para querermos entrar neste embate, precisamos compreender e desvelar o processo subliminar a que nos vemos submetidos. Já disse também aqui em um podcast, e gostaria de trazer novamente, uma passagem muito potente do filósofo argentino Henrique Dúcio. É de um livro dele muito antigo, chamado Ética Comunitária, da editora Vozes, que estudei em meados dos anos 80. Neste livro e nessa passagem que eu trago aqui, Dussel busca diferenciar o que é moral daquilo que é ético. Eu não vou aprofundar esse debate aqui nesse podcast. Mas para exemplificar o que eu quero dizer, Dúcio se debruça sobre a narrativa que aqui eu queria trazer como metafórica, né? não que eu estou dizendo para as pessoas que creem, que, que são cristãs, que não têm existido, mas aqui eu quero me apropriar dessa narrativa como uma metáfora do povo de Deus quando esse povo está escravizado no Egito. Então, Dúcio diz que uma moral está preocupada em ajudar as pessoas a serem e a sentirem-se melhores no Egito. E uma ética, por outro lado, nessa perspectiva, seria aquela voz que incita o povo a deixar o Egito. Não é possível haver ética e vida sob a égide de um Egito. Os moralistas não questionam e não se opõem ao Egito, enquanto instância maior de opressão. Aceitam o Egito e focam no comportamento individual daqueles que são escravos incitando-os a serem virtuosos. Mas a questão de fundo para a gente pensar é há virtude dentro de um sistema de escravidão? Então, na lógica de uma ética, seria sempre preciso dizer precisamos sair do Egito. Trago Dúcio para o tema em questão. Há mil formas de sair do Egito. Para sermos lúcidos, temos que entender que o Egito pode ser comparado à sociedade do desempenho. Esse sistema nosso é hegemônico e talvez a gente nem consiga eliminá-lo. Então a pergunta é, como sair de algo mesmo estando dentro dele? Ou seja, como fundar outras lógicas potentes, ainda que dentro desse território. Bom, se não compreendermos o Egito como condição coletiva que produz incessante e subliminarmente menos vida, os nossos movimentos e nossas buscas individuais serão insuficientes para fazer brotar o novo. Porque o sistema opressivo é uma informação que por um lado nos informa, ou seja, entra dentro de nós e por outro lado nos dá forma. Está tão arraigado dentro de nós que olhamos a vida a partir destas lentes. Daí a importância de repetirmos e repetirmos e repetirmos a lógica ou a atenção sobre a lógica dos mecanismos que nos subjugam para que possamos traçar linhas de fuga para longe e para fora desses territórios e isso se dá em um processo de produção. Se não se levantar do sofá, se não se sair da frente da TV, se não se criar limites para o mundo virtual dentro de nossas vidas, se não se pensar esses processos que nos capturam, somos apenas escravos no Egito. As redes sociais estão lotadas dos moralistas, influencers, nos incitando a sermos bons e virtuosos no Egito. Às vezes, nos escravizam mais sob o pretexto de nos emancipar. Gente, é tanta limitação intelectual e lógica, são tantas contradições sob títulos bonitos e corpos bonitos que, às vezes, o silêncio faz-se muito necessário. É preciso estar atento, né, com os moralistas que estão sempre a nos incitar, né, nos incitar a sermos virtuosos individualmente dentro de uma condição coletiva que é altamente adoecida e que precisa ser transformada. Sendo assim, e não querendo, como sempre repito, ser prescritiva ou moralista ou criar manuais de conduta, eu gostaria de chamar a atenção amorosamente para alguns princípios que podem nos ajudar num processo de desintoxicação. Desintoxicar é necessário para que possamos enxergar, para que possamos ver, para que possamos sentir, analisar e, finalmente, ter forças para nos reinventar. O primeiro princípio é retomar a trilha que nos conduz às fontes naturais da vida. É voltar a ser simples. É nos ressensibilizarmos em relação aos ciclos da vida. É buscar sair da matrix artificial que tem nos adoecido muito mais do que tem nos realizado. É buscar um caminho de simplicidade, de observação, de integração. Poderíamos dizer que precisamos estar mais na natureza do que nos shoppings e na selva de pedra que criamos. Como diz Cacaverá, os quatro elementos, a terra, o fogo, o ar e a água, são nossos parentes, nossos ancestrais anímicos. Eles não são... elementos de uma natureza, mas são forças que nos constituem. Precisamos nutrirmos-nos dessas forças que estão dentro de nós, ter consciência de nosso ciclo circadiano, alinhar vida e natureza. Comer comida de verdade, tomar água, dormir, descansar, ritualizar... Divertir-se, usar muitos tipos de chás cujas ervas podem nos equilibrar. Lembrarmos de contemplar minimamente o nascer e o pôr do sol. Voltar a olhar para as estrelas, ter consciência de que na natureza há a expansão e a contração o nascimento e a morte, o movimento e a não-ação, voltar a respirar. Essa semana eu estava assistindo uma live do mestre quilombola Nego Bispo e de Ailton Krenak. O tema era sobre outras economias. E Nego Bispo falava que aprecia pessoas que transpiram como ele, porque ele percebe que nos shoppings as pessoas não suam assim como tem cheiros de produtos abstratos. Nossa, eu achei tão forte essa fala sobre o cheiro de produtos abstratos estratificados Evidenciando o que ele mesmo diz. A humanidade não é orgânica, ela é sintética, artificial, desconectada. Estamos adoecendo e morrendo em busca deste mundo, né? E pelo esse mundo que é sintético. Isso é alienação. Penso que a pandemia que nos aprisionou pode até estar contribuindo para o retorno das pessoas à natureza, aos campos, aos parques. Mas quando a gente chega lá e vê a quantidade de lixo que as pessoas deixam nesses locais, ou, por exemplo, o descarte inapropriado e irresponsável das máscaras, eu penso que não basta Estar na natureza como quem se aproxima de um objeto, de uma coisa, mas conectar-se com ela. A grande questão é sentir-se parte, fazer-se parte, deixar morrer em nós esse antropocentrismo que destrói a nós e as fontes da vida. Bom, o segundo princípio seria pensar e sentir, compreender que há um fio que tece e entretece pensamentos e emoções. Há uma relação muito tênue e delicada entre essas realidades e é preciso desintoxicar aí nessa fonte recôndita. Pensamentos e sentimentos são expressões de um mesmo processo. É impossível desconectar qualidade do pensamento de qualidade do sentimento. O sentir de quem pensa de forma não lúcida possui baixa frequência vibracional. O pensamento de quem sente de forma densa demais não pode expressar lucidez. Ou seja, pensamento e sentimento são caminhos de ascensão ou de aprisionamento de nossas vidas. É preciso desintoxicar essa fonte. Mahatma Gandhi, em uma passagem de vida muito forte... Narrado em um dos seus livros, responde quando interrogado se ele havia perdoado os seus agressores que, na verdade, ele nunca havia sido agredido. Isso é tão forte porque o nível de inofendibilidade dele, ou seja, esse sentimento de não se permitir ser ofendido, perpassava no Gandhi ações e palavras, mas também sentimentos e pensamentos. E, por não estar disposto ao ataque, ou seja, por não cultivar receptores deste tipo de energia que chega até nós... Ele conseguia, com muito trabalho devocional, não permitir estes tipos de acoplamentos. É preciso realizar um trabalho de desintoxicação de nossos pensamentos e de nossos sentimentos, compreender que para cada nível de pensamento e sentimento, nós abrimos os portais para mundos correspondentes que ressoam com a qualidade daquilo que a gente pensou e com a qualidade daquilo que a gente sentiu. né? Muitas vezes as pessoas dizem nossa, o mundo está me trazendo muitos desafios, mas não percebem que esses desafios, eles são... eles são despertados né, a partir de uma qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento. Na mesma linha há, por exemplo, a palavra e a ação como manifestações e expressões de nossos sentimentos e pensamentos. Se a gente soubesse a força da palavra e os impactos dela em nossas vidas, certamente a gente passaria mais tempo em silêncio do que falando. Eu tenho buscado estar neste caminho devocional de cuidar profundamente das palavras e das narrativas escritas e faladas. Diz, nego bispo, que precisamos enfraquecer as palavras coloniais em nós. Eu diria que precisamos fortalecer em nós as palavras de cuidado e as palavras que curam. Sim, as palavras curam. Há palavras que nos emocionam tão profundamente porque acessam a fonte recôndita em nós. Por exemplo, ouvir de alguém, eu te amo, ou então ouvir, eu te perdoo. Ou ainda, eu vou cuidar de você. Sobretudo quando se está passando por alguma situação de vulnerabilidade, isso é muito curativo. A desintoxicação começa sempre com um tipo de autoconsciência sobre as palavras que amaldiçoam e com as palavras que abençoam. Quando pronunciamos palavras que nascem em lugares muito escuros dentro de nós, essas próprias palavras nos ferem e nos intoxicam. Já observou isso? Muitas vezes estamos intoxicados de nós mesmos. Bom, estou fazendo uma formação linda. Com o arquiteto Carlos Solano, chamada Sobre Benzer e Bendizer. É um trabalho belíssimo que reúne filosofia do cuidado, cultura popular e tradição das benzedeiras e dos benzedores. Recomendo muito esse trabalho para quem quiser conhecer. Aprendemos com estes benzedores a ética de aprender a ressoar o bem em nossas vidas. O que é capaz e o que pode uma palavra carregada de força amorosa e cuidadora? Desintoxicar o coração e a mente para que possam purificar as fontes de onde brota a nossa comunicação, lembrando sempre que aquilo que emitimos cura e cuida ou adoece, em primeiro lugar a nós mesmos. Bom, um outro princípio é sobre a escolha. Escolher é uma das habilidades mais intoxicadas neste momento em que vivemos. Gosto de usar sempre a imagem de um restaurante self-service com muitos tipos de alimentos, Todos disponíveis para aqueles que podem pagar por eles. Saber escolher o que vai nos nutrir é uma arte. Evitar aquilo que nos enfraquece é uma arte maior. Que alimentos compõem favoravelmente é o que se interrelacionam positivamente em uma mesma nutrição. Há aqueles que colocam em seus pratos peixe, carne, frango, feijoada e farofa e depois sentem os reversos daquilo que deveria ter sido uma nutrição. Enjoo, peso, aumento de pressão arterial, colesterol. Saber escolher, então, supõe, em primeiro lugar, autoconhecimento. Porque a questão da escolha é o que de melhor pode se agenciar comigo. Nesta resposta, já está dado também aquilo que precisamos evitar. E isso, gente, serve para tudo. Alimentos, pessoas, ambientes, situações, energias, destinos. Mas, para que bem nos conheçamos e para que bem possamos escolher, precisamos de tempo enquanto pausa. No automático, a nossa relação com a vida é sempre mais de envenenamento do que de nutrição. Então, precisamos nos desintoxicar Ao nível de nossa capacidade seletiva, a de fazer boas escolhas, né? ou a arte de nos nutrir. Bom, um outro princípio é a confiança. A confiança é também outro território muito intoxicado dentro de nós. Eu entendo a palavra confiar exatamente dessa forma. Fiar. A confiança não é algo que está dado e nem é mar manso. Não se confia como resultado de um processo. Confiança é tecitura, é arte, envolve trabalho diário. É uma espécie de artesania. Com quem ou com o que fiamos a nossa vida? Será que já paramos para fazer essa pergunta? Com o que ou com quem fiamos a nossa vida. Como dizia o meu terapeuta, confiar não é algo pronto, mas é uma decisão prévia. Confiar vem antes. Uma das primeiras perguntas que ele me fez quando eu cheguei ao processo terapêutico foi você confia sim ou não? Eu não estava entendendo. Mas até que eu disse sim, e então ele respondeu. Se você confia, então está tudo certo nas linhas retas e curvas da vida. Esse foi o meu mantra existencial, não político, né? durante muitos anos de minha vida. Porque se de fato fiamos a nossa vida com algo... Tudo haverá de estar certo, no sentido de que tudo o que nos acontece faz parte, de que há sempre cabimento, por mais que possa haver sofrimento, não compreensão e decepção. Há pessoas que adentram o caminho da religião sem terem aprendido a confiar. Confiar é um verbo que não se reduz a uma crença ou prática religiosa, mas que fique claro que uma crença religiosa não é garantia da prática desse verbo, sem o qual fica muito difícil atravessar o longo deserto da vida. Precisamos nos desintoxicar de nossos muitos fanatismos e crenças limitantes que nem de longe nos fazem experimentar a graça da confiança. Desemaranhar estes fios que nos embaraçam mais do que nos sustentam faz-se urgente. Abre mão, meu irmão e minha irmã, das crenças e ideologias que não compõem com a vida e que não nos ajudam a confiar. Primeiro vem a vida, depois o que honra a vida, em terceiro o que está a serviço da vida. Por fim, para desintoxicarmos nos urge parar, interromper, pausar, desacelerar, descansar, silenciar. Nada que tenha a ver com a vida se faz na correria. Porque a correria, a pressa, a ininterrupção, são princípios da sociedade do desempenho, da automatização, em que apenas o resultado das coisas tem valor. Os processos não interessam. Processos são altamente perigosos, criam experiência E na experiência, podemos nos encontrar, nos emancipar, nos reinventar. Por isso estamos correndo. Todo envenenamento se dá na correria, que nos faz perder a atenção, o alinhamento e a lucidez. Precisamos aprender a parar antes de sermos parados. Eis o convite. Parar enquanto é tempo. Enquanto temos vida. Enquanto temos companhias que amamos. Parar enquanto temos motivo. Recomendo dois livros para embalar esse podcast. Um é o Walden ou A Vida nos Bosques de Henry Thoreau da editora Ground. Thoreau é um pensador e escritor do século XIX que aos 28 anos foi morar em uma cabana que ele mesmo construiu no Lago Walden, em Massachusetts. O texto dele, escrito em 1854, parece que fala da nossa condição. É tão impressionante. Vou citar uma pequena passagem. Ele diz assim, Os homens trabalham à sombra de um erro, lançado no solo para adubo o que tem de melhor. Por uma cena ilusória, vulgarmente chamada de necessidade, desgastam-se a amontoar tesouros que a traça e a ferrugem estragarão e que surgem ladrões para roubar. É muito interessante esse livro dele e o que ele narra desse tempo que ele passou na cabana. O outro livro é o pequeno livro da imanência da portuguesa Sofia Batalha, que é um livro maravilhoso que nos ressensibiliza para o adentrar a experiência da vida com consciência. Bom, desintoxicar é o que a vida nos pede nesse tempo. Não para que tenhamos uma saúde restrita, mas para que, nesta pequena e rápida passagem nossa, nesta existência, possamos estar conscientes do que significa o dom da vida. Vamos despertar, gente, a vida é rara. Um grande abraço e até o próximo episódio.